0: Evangelho, sexta-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bernardo Abade e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus se tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima semana do tempo comum, hoje, memória de São Bernardo Abade e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega mais um trecho do 22 segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. E também nesse trecho temos alguns dos mestres da lei, fariseus, que são os interlocutores de Jesus, como ontem ouvimos na parábola a respeito das núpcias, do banquete das núpcias. Então hoje Jesus continua a sua interlocução com os fariseus, mas o tema que se apresenta é um tema muito particular e aqui vem um presente daqueles que nós já conhecemos que a liturgia constantemente nos oferece porque Deus é rico e abundante em seus atos de amor por nós. Hoje celebramos a memória de São Bernardo, um dos maiores pregadores da história da igreja a respeito do amor de Deus. São Bernardo, além de ter escrito as obras mais bonitas a respeito de Nossa Senhora, é dele a autoria do hino Ave Maristela, é dele também, é a ele também atribuída a oração do Memorária. Lembrai-vos, ó Santíssima Virgem Maria, que nenhum dos vossos filhos que a ti se recomendou em suas orações foi por ti esquecido, mãe de misericórdia. São Bernardo foi o grande pregador a respeito do amor de Deus. E nós hoje somos, digamos assim, convidados a estabelecermos uma amizade com São Bernardo. Não, não, não nos esqueçamos que os nossos irmãos e irmãs santos são nossos grandes amigos e intercessores. E com muita frequência nas nossas meditações olhamos para o testemunho de nossos irmãos para buscar nesse testemunho uma aliança de amizade eterna mas por que padre? por causa do grande amor dele a Nossa Senhora? sim, também por isso certamente mas tem uma peculiaridade na vida de São Bernardo São Bernardo teve a graça de com seu exemplo e pregação converter a sua inteira família Quantos de nós não rezamos cotidianamente pela santificação da nossa casa, da nossa família? É muito comum, meus irmãos, infelizmente, que em nossas famílias, bem no seio de nossas casas, haja tanta resistência ao anúncio do Evangelho e ao desejo por amar a Deus sobre todas as coisas como o Evangelho nos propõe e como temos aprendido pouco a pouco a fazer esse ato de amor e de entrega a Jesus, a cada dia de nossas vidas, a luz da palavra de Deus, mergulhando na vitalidade da igreja, na força dos sacramentos, de maneira que possamos, vivendo a plenitude do Espírito Santo que nos foi entregue no nosso batismo, glorificarmos o nome de Deus e nos tornarmos, como diz São Paulo, unidos de tal forma a Cristo, a ponto de poder dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Também São Bernardo, no início da sua vocação, ele veio de uma família nobre e o seu pai esperava que ele pudesse continuar a vida de nobreza e dessa forma manter os atributos da família e levar adiante a história da família. Mas em um determinado momento, São Bernardo, movido de grande amor por Deus e tendo ouvido o chamado do Senhor, a vida monástica, a vida consagrada e a vida consagrada, a beneditina de maior austeridade que, no, que São Roberto, em uma grande reforma, no ano de 1098, havia dado início à ordem dos cistercienses. São Bernardo, então, toma a decisão de deixar tudo e seguir a vida monástica. Seu pai não concorda com a decisão de seu filho e cria-lhe uma grande resistência. Mas, Bernardo, que havia recebido uma excelente formação e instrução, possível para aquela época, né, da parte de sua família, decididamente segue o seu caminho e deixando a vida nobilitária, ingressa na simplicidade do mosteiro cisterciense e na grande austeridade da de uma das primeiras revisões de grande relevo da regra beneditina, tornando-se, assim, uma das expressões também mais austeras, mais exigentes, do orar e trabalhar. E São Bernardo, com a sua oração e com a sua eloquência, aos poucos conseguiu tocar o coração de seus irmãos, por fim o coração de seus tios, o coração de seus primos e o coração de seu pai. E todos terminaram abraçando também, seguir o caminho da vida monástica. Para a gente ter uma ideia, foram aproximadamente 30 familiares de São Bernardo que tomaram a decisão de se consagrar a Deus através da vida monástica. Então temos aqui uma exuberância grande, mas padre, isso foi convencimento ou a vocação? Bom, em relação a isso, já vimos o testemunho de tantos outros santos, que o Senhor, num determinado momento de suas vidas, conduzindo a história de suas vocações, propõe a eles um estado de aliança mais profundo e mais intenso, elevando muitos deles da condição de homens ou mulheres casadas, houve viúvos, a se consagrarem a Deus. Através de uma perseverança numa ordem terceira, e muitas vezes depois, Davi o vez, ingressando definitivamente numa ordem religiosa. Então assim, 30 familiares de São Bernardo se converteram, inclusive seu pai, que no início era muito resistente, e abraçaram a seguir uma vida de total entrega ao Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. Quando entregamos a nossa vida inteiramente ao Senhor, o Senhor realiza prodígios. São Bernardo se tornou instrumento do amor de Deus para a salvação da sua inteira família. E não para por aí. A vida de São Bernardo sempre foi, como nós falamos, uma vida de grande austeridade. O grande monastério de Citeu, que, aonde ingressa São Bernardo em pouco tempo cresceu de tal forma por causa da pregação e da vida de santidade desse grande homem de Deus que São Bernardo parte para fundar aquele que será o Monastério de Claraval tanto que nós o conhecemos como São Bernardo de Claraval e ao longo da sua história são Bernardo fundou ainda outros 68 mosteiros. É muita coisa, gente. Estamos falando do 1100, de um período onde, onde a construção dos mosteiros acontecia pelas mãos dos próprios monges. Então, estamos falando de São Bernardo e mais 12 companheiros que partem em uma grande caminhada com a cruz do Senhor nas costas até o lugar onde tinha sido pensado e sinalizado por Deus para a construção desse que seria o mosteiro de Claraval. Do mosteiro de Claraval partiram tantos outros mosteiros. E só ele, como nós vimos, chegou a essa fundação incrível, de 68 mosteiros acompanhando. Né? Os seus 38 anos como abade de Claraval, São Bernardo, Acompanhou a profissão perpétua de quase 900 monges. Foi um período de grande florescência da vida monástica em toda aquela região da França. Se temos a certeza que uma vocação gera frutos quando suscita outras, Santas vocações, bendito seja Deus pela vocação de São Bernardo, pois suscitou tantas outras santas vocações. E eis aqui um tema que nos toca bastante, aliás, São Bernardo também a ele é atribuída a última parte da oração da Salve Rainha, quando nós dizemos ó oh, clemente, ó oh, piedosa, ó oh, doce sempre Virgem Maria. Quando pensamos a respeito de como esse homem tão limitado na sua saúde conseguiu escrever tantas obras como, por exemplo, vamos ouvir daqui a pouquinho, além das orações, o grande tratado do amor de Deus, os comentários ao livro dos Cânticos dos Cânticos, onde trata o tema da Virgem Maria, onde fala tão amorosamente da Santíssima Mãe, e também os outros livros onde ele faz as contestações a respeito do amor de Deus e defende a beleza do amor de Deus, sem falar no livro dos seus sermões, onde ele encontrava tempo para fazer tudo isso. Além de fundar os mosteiros, o que significa levantar as mangas e quebrar pedra. E não eram mosteiros pequenos, mosteiros onde iriam habitar mais de 30, 60 monges às vezes. Mosteiros que tinham uma igreja que era grande e precisava ser bem construída, que precisava ter uma área de agricultura ao seu redor, e ele ainda encontrava tempo para rezar com uma vida de austeridade e também para se dedicar à oração. Aqui entram três elementos que eu gostaria de falar com vocês a respeito do testemunho de São Bernardo. Primeiro, São Bernardo amava tanto ao Senhor e a Virgem Maria que não conseguia fazer outra coisa em sua vida que não fosse pensar em como amá-los com a máxima intensidade do seu coração. Então tudo e qualquer esforço que ele aplicava, seja na vida de oração, seja na vida de penitência, seja na vida como pregador, conselheiro de papas e bispos, além de ter sido também pregador em algumas, se eu não me engano em algumas não, uma das grandes cruzadas que partiram para a defesa da terra santa acho que é a primeira ou a segunda agora vocês me perdoem a, a imperfeição da informação do padre era por causa do seu grande amor a Deus exatamente como o Senhor nos fala hoje no evangelho amar a Deus sobre todas as coisas esse é o primeiro de todos os mandamentos na medida em que o cumprimos nascerá Toda a disposição necessária para cumprirmos o segundo mandamento. O segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Santo Agostinho vai nos dizer que o primeiro, ou quer dizer, o segundo mandamento vem como prioridade na vida cotidiana. É verdade, mas o primeiro é o excelente. Então nós começamos a viver o primeiro, conforme diz Santo Agostinho, vivendo o segundo. É verdade. Mas um coração que se recolhe com o Senhor é um coração que aprende aos poucos a amá-lo. E é realmente no amor ao próximo que nós aprendemos o amor a Deus, como já falamos em tantas ocasiões, como o papel dos pais amando seus filhos é fundamental para encorajá-los a amar a Deus. Mas na medida em que conhecemos esse amor, que o próximo demonstra por nós em nome de Deus, voltamos à fonte inicial de tudo tomamos conhecimento da fonte inicial de tudo e permanecemos bebendo e recebendo dessa fonte que é o amor de Deus por nós. E se estivermos unidos a essa fonte, conseguiremos oferecer a nossa vida em favor de muitos. Conseguiremos entregar a Deus tudo aquilo que o Senhor nos confia. Vejam, a pergunta que foi apresentada pelos fariseus ao Senhor, não tinha a intenção de trazer à tona a verdade, como infelizmente, mais uma vez estamos observando. Vira e mexe, os fariseus aparecem perguntando para colocar Jesus à prova e não para buscar ver a verdade. Mesmo a intenção do coração deles não sendo boa, o Senhor responde sempre, defendendo a verdade e apontando na direção do bem. Isso tem bastante a ver com o evangelho de ontem, lembram? Quando eu falava a respeito da nossa agitação em relação ao mundo, querendo dar supapos na maldade, nas trevas que estão à nossa volta. E esquecemos que na medida em que o nosso coração se enche, e se torna impregnado do amor de Deus, é que vamos vencer a maldade e a presença das trevas no mundo e que o grande combate contra o mal é ter um coração cheio de Deus. Na medida em que temos o nosso coração cheio de Deus, o mal vai vencido, enquanto ele ainda se delaga e age em outras paragens dentro do mundo, mas naquele lugar tão sagrado e tão santo, o nosso coração e a nossa vida, na medida em que nos enchemos de Deus, ali ele foi derrotado. E vamos então pelo mundo com o exercício profético que nos foi assegurado pelo dom do batismo, impregnando tudo de Deus, fazendo com que os corações se tornem cheios de Deus e assim estaremos vencendo e submetendo toda a maldade e perversão que existe. A nossa ação profética na hora de Apontar e denunciar aonde está a ofensa contra Deus e a maldade, ela é acompanhada, por primeiro, de uma grande exuberância e entrega de testemunho do amor desse Senhor, a fim de que os corações se encham de Deus e então seja apontada as trevas que ainda existem para que essas sejam banidas definitivamente. Se vencem as trevas, acendendo a luz. Se vence a maldade presente no mundo, fazendo com que os corações se tornem cheios de Deus. Porque aonde há a plenitude de Deus, não pode resistir à presença do mal. E nós estamos vendo esse testemunho também em toda a ação e propulsão da vida, vamos dizer assim, pastoral de São Bernardo. E nós que também temos tanta coisa para fazer na pastoral, para enfrentar na pastoral, cada qual obviamente com a missão do seu tempo, com o desafio do seu tempo, com o horizonte que Deus propõe, ah, São Bernardo foi um, a cada um de nós será um outro, mas não acreditem que a exigência de São Bernardo foi maior ou melhor do que a nossa. O Senhor também tem um plano extraordinariamente grande e autêntico para cada um de nós. Mas, para que esse plano seja vivido, à altura do projeto de Deus, e os efeitos aconteçam, é preciso que nós tenhamos um coração que se entregue como o coração de São Bernardo. Estão entendendo? Naquele momento histórico, a operosidade como se expressou da vida e da vocação de São Bernardo foi dentro do contexto que o Senhor queria. Agora, a expressão e a operosidade da nossa vocação no nosso tempo vai seguir um perfil diferente. Mas assim como o efeito final dessa operosidade e do desdobramento da ação dessa vocação foram frutos extraordinários de vida eterna por tantas almas, também hoje o desdobramento e a operosidade da nossa vocação vai trazer frutos tremendos de vida eterna. E aonde está o ponto de equilíbrio? Que o meu coração e o seu seja tão entregue e impregnado do amor de Deus como foi o coração de São Bernardo. Então, entendido esse primeiro ponto? O segundo ponto é lindíssimo. São Bernardo não perdia tempo. Ah, meus irmãos, como isso é importante para a gente ter a consciência de que a nossa vida tem um começo e tem uma conclusão, e que não pode, não, não podemos, por assim dizer, não por uma, por uma ob obrigação no sentido de uma lei marcial, a lei que deve reger os nossos corações é a lei do amor, a urgência que deve mover a nossa vida é a urgência de amar a Deus e ver Deus amado como nos ensina o próprio São Bernardo e tantos outros irmãos e irmãs santos, como nos testemunhou sempre a Beatíssima Virgem Maria. E hoje, como hoje, temos tantas ocupações, tantos ciclos e círculos de interesse, que muitas vezes a prioridade pelo amor a Deus e pelas coisas de Deus não ganha tanto espaço assim e até vem criticada. Somos chamados de é, rígidos, às vezes somos chamados de exagerados, às vezes aqueles que buscam a santidade e buscam viver uma vida de total entrega ao Senhor, são chamados até de fanáticos, mas o que a gente pode fazer se todos os santos que estão no céu foram assim olha a, text... olha a santidade de, de, de São Bernardo quem duvida, vamos colocar assim segunda classificação do homem de hoje quem duvida que ele tenha sido rígido fanático exagerado Quem está no céu são esses. O que significa que a escolha de totalidade é e sempre será a escolha de santidade. O Senhor nos chama a uma entrega total. A lei mosaica tinha 613 mandamentos acumulados. Vejam só. 613, então a pergunta que o fariseu faz, ela tem esse elemento capcioso, a gente pensa que ele está se referindo só aos 10 mandamentos, não exatamente, mas aos 613, 613 mandamentos e normas que foram desdobrados a partir daqueles 10, olha aqui, não é, não é fácil, hein? se gravar 10 e quando alguém pergunta a gente, no quiz, até do jogo do aplicativo, a gente já fica ali rateando, é, uh, 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 613, bom, dificilmente alguém saberia, e provavelmente todos estariam incorrendo em alguma transgressão, em algum momento, sob algum grau. Agora, quando fazem essa pergunta para o Senhor, e o Senhor diz que toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que grande tesouro. Se caminhar era difícil porque eram 613, agora que são só dois, é possível correr. Correr com toda a força do nosso corpo na direção dessa meta, como vai escrever São Paulo. Então, é verdade, meus irmãos, o caminho de santidade é o caminho daqueles que escolhem a entrega total. Quando dizemos a respeito de rigidez e de fanatismo, nas expressões de hoje, a gente está falando quase sempre de atos de busca da religião e de abandono do amor. Então, entendo. Na medida em que amamos intensamente ao Senhor, queremos amar mais e sentimos desgosto por todo o desamor. O que nos fará sermos homens mais rígidos diante do desamor? Por quê? Porque o nosso coração busca viver o rigor dessa beleza, da beleza de amar. Então, de fato, o que é desamor incomoda, não dá gosto, não move simpatia, não gera participação nem desejo de partilha. E aí alguns podem olhar e dizer, bom, você é rígido, porque vivo o rigor do amor, não quero abrir mão na minha vida de viver aquilo que me faz amar, não quero abrir mão, me desculpa se... Entre nós o convívio tem que ser sempre marcado por esse tipo de postura, uma postura de, ou de desprezo ou de maledicência, ou uma postura de tantas vulgaridades e tanto desrespeito é, pelo próximo, ou uma postura de distância das coisas de Deus e de certa indiferença àquilo que não faz bem, a alma que não faz bem, à comunhão entre nós e a comunhão com Deus, de fato é na minha vida eu a vivo sobre esse rigor, o rigor de amar e de buscar tudo aquilo que faz o meu Deus amado e que me permite amar o meu irmão. E se esse convívio entre nós não suscita isso em mim ou não possibilita isso, se torna uma perda de tempo. E eu procuro evitá-lo. Por evitar tudo aquilo que levava-o para fora do amor a Deus o que faz o coração se tornar sempre mais moroso e faz o coração, na medida em que a gente não ama, não acredite que não tem efeitos, não é só uma suspensão do amor. Também a paciência diminui, também a austeridade diminui, então a preguiça cresce, a aspereza ou a agressão, ela começa a se tornar mais viva, mais solta dentro do nosso coração, a indiferença acaba ganhando mais força, então... A prontidão para a resposta a Deus e ao gesto de amor ao próximo, ela se torna mais lenta como, um reflexo, como um reflexo do corpo, né? o corpo entorpecido tem uma, ref... uma resposta de reflexo mais lenta. Assim também acontece na medida em que a gente se dispersa do amor. Então a gente para de correr e começa a caminhar e quem sabe até a rastejar de tão devagar que a gente vai. Se o coração permanece sempre no amor, acelerada também permanecem as obras desse amor em nós. Por isso, São Bernardo encontrava tempo de noite para escrever. Descansava pouco, comia pouco, isso é verdade. Mas todo o seu tempo ele se dedicava ao cuidado e a fazer das coisas de Deus e a fazer Deus sempre amado. E de maneira extraordinária, a maioria das suas obras, e olha que foram obras escritas, Daquele modo que era na época, hein? você tinha que marcar o pergaminho, grifando ele com estilete e depois enchendo letra por letra de tinta, o que é um trabalhão enorme. Por mais que no 1100 já fosse desenvolvida essa técnica, não era desenvolvida ao ponto de uma melhoria como a imprensa vai, vai, vai propor a partir do 1500, ou como no 1400 se chegou à grande desuberância da técnica do escribismo não, ali a gente ainda tem um período bem lento e bem limitado e Santo, São Bernardo se dedicava intensamente a isso durante as noites depois de um dia inteiro de trabalho o coração ainda fervendo do amor de Deus se lançava a ele a escrever e escrevia quase sempre a partir daquilo que vivia Segundo alguns dos comentaristas a respeito de São Bernardo falam disso ele estava colocando em letras o que a vida estava lhe dando a possibilidade de viver. Colocava em letras o amor de Deus celebrado com os seus irmãos na pregação, na orientação dos bispos e dos papas que ele, ele teve a possibilidade de orientar. Na medida em que os temas vinham, ele pensava, refletia e escrevia a respeito deles. E dessa forma, os escritos de São Bernardo são a expressão de um coração que intensamente amava. E o terceiro elemento, para colocarmos hoje, além desse, de o segundo que é não perder, não perder tempo, o terceiro é de saber sempre agradecer a Deus e tudo confiar ao Senhor. Não teve um único momento ou ação da vida de São Bernardo que ele não colocasse em oração. E como já tivemos a chance de falar a respeito da, da vida monástica, de fato a oração vem antes do trabalho. E São Bernardo tinha até nove posturas diferentes do corpo, de maneira que rezasse integralmente que o seu corpo estivesse inteiramente presente e envolvido na oração desde rezar deitado até rezar de pé, rezar com os braços levantados, rezar em postura de prostração, rezar ajoelhado. As várias posturas que no Oriente são muito relevantes para a vida cotidiana monástica, São Bernardo no Ocidente desenvolveu uma percepção tão apurada a respeito disso, de maneira a ajudar-nos a integrar a sensibilidade do corpo, ao vigor da oração, uma das posturas era de pé com os braços abertos como o Senhor esteve na cruz e essa era uma postura penitencial, certamente, e nessa postura fazer memória de Cristo crucificado nós fazemos memória de Cristo crucificado como o padre já sugeriu várias vezes, tendo Cristo crucificado, tendo o nosso Senhor crucificado perto de nós, em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e tudo mais, mas tê-lo também na postura da nossa oração, onde talvez gerasse um pouco de esquisitice nas nossas igrejas, uma postura como essa, mas não tem problema, os santos são meio esquisitos mesmo, não se impressionem por isso. Tem gente, tem bastante gente esquisita no mundo que faz a nossa esquisitice se tornar mais uma e não a esquisitice. Então, Fica tranquilo, de esquisito todo mundo tem um pouco. Que a nossa esquisitice seja uma santa esquisitice, <risos> se podemos brincar assim com o um termo. E desse modo, ele fazia o seu momento penitencial nas orações, especialmente quando meditava a paixão de nosso Senhor. Então vamos ouvir que o nosso tempo já chegou. Vamos ouvir esse trecho do sermão do Cântico dos Cânticos, escrito por São Bernardo, é o de hoje da Liturgia das Horas que fala a respeito do amor. Escutem essas páginas, meus irmãos. Olha que maravilha. Amo porque amo, amo para amar. O amor basta-se a si mesmo, em si e por sua causa, encontra satisfação. É seu mérito, seu próprio prêmio. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto. Seu fruto é o próprio ato de amar. Amo porque amo, amo para amar. Grande coisa é o amor, contanto que vá a seu princípio, volte à sua origem, mergulhe em sua fonte, sempre beba de onde corre sem cessar. De todos os movimentos da alma, sentidos e afeições, o amor é o único com que pode a criatura, embora não condigna, responder ao seu Criador e, por sua vez, Dar-lhe outro tanto. Pois quando Deus ama, não quer outra coisa senão ser amado, já que ama para ser amado. Porque bem sabe que serão felizes pelo amor aqueles que o amarem. Olha que fantástico! Deus sabe que serão felizes pelo amor aqueles que o amarem. Por isso, nos ama e insiste intensamente para que nós possamos permanecer amando. Mesmo amando menos por ser menor, se a criatura ama com tudo o que é, haverá de dar tudo de si. Pronto, está aí a frase que marcou e que sintetiza toda a obra apostólica e missionária de São Bernardo. E para concluirmos, a nossa meditação de hoje, vamos rezar juntos a oração que é atribuída a Ele e é tão bonita a Santíssima Virgem Maria. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, ó Mãe. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a Mãe eu, socorro, eu recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostra aos vossos pés, Senhora. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus feito carne, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos imploro e de maneira particular hoje peçamos pela conversão de toda a nossa família Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de São Bernardo e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.